1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordélique Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello, hello J'espère que tu vas bien je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour aborder un thème original dont tu as peut-être entendu parler depuis quelque temps. Après le houga danois et le lagom suédois, un nouveau concept scandinave visant à t'aider à simplifier ta vie fait parler de lui. Il s'agit du Death cleaning. Mais que viennent faire les termes mort et nettoyage accolés ensemble dans une même phrase C'est sûrement ce que tu es en train de te demander. Pour faire la lumière sur ce sujet émergent en France, j'ai convié une spécialiste pour venir nous en parler. Elle s'appelle Julie Dermeau et est homme organizer comme moi au sein de son entreprise ABA Bric à Brac. Bonjour Julie et bienvenue, comment vas-tu
2: Salut Julie, ça va très bien. Bon. Contente d'être là sur, sur ce podcast.
0: Ben merci à toi d'avoir répondu présente effectivement suite à mon invitation. Est-ce que tu peux déjà peut-être en introduction pour nos auditeurs bah, te présenter rapidement quelques phrases et puis peut-être nous expliquer aussi comment tu en es arrivé à intervenir sur ce thème du desk cleaning car il me semble aussi que du coup tu as réalisé des conférences je crois sur
2: ce sur ce sujet. Oui, exactement. Donc comme tu as dit, mon entreprise s'appelle Cabrac. Je l'ai créée en 2021. Donc d'abord juste pour faire du home organizing classique, on va dire. Et puis au fur et à mesure... Euh... De mon parcours de vie aussi, je me suis de plus en plus intéressée au desk euh, notamment parce que mon papa est décédé en 2020, euh, deux jours après le début du premier confinement. Donc, euh, autant te dire que c'était un bazar sans nom pour déjà accéder à, sa, à, à chez lui. Ouais. Et puis, euh, une logistique particulière puisque tout était fermé à l'époque, pas de déchetterie, pas d'association pour donner… Euh, le risque que la maison soit pillée ou vandalisée pendant le confinement, etc., Okay. Donc, ça nous a demandé une logistique particulière. Et surtout, euh, je me suis retrouvée ensevelie sous tout un tas de bordels. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, On ]quelles... est sur les bordels repentis donc voilà. tu, tu peux y aller, le mot n'est pas tabou ici. Auquel <rire> je ne m'attendais pas. En fait, euh, tu t'attends toujours. Tu vois les objets qu'il y a dans la maison de tes parents et tout ça. Mais le jour où ils décèdent, tu te rends compte aussi de tout ce qu'il y a dans les caves, les greniers, les garages, les éventuels. Dépendance dans le jardin, dans la, la cabane du jardin, et en fait c'était énorme. Et mon père avait gardé aussi toutes les affaires de ses propres parents qui étaient décédés 20 ans plus tôt. Ok, et en fait, bah, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, donc tu avais déjà le, le stress du confinement, le stress du deuil, enfin, le stress, l'état le, d'esprit, ouais. et voilà la peine du deuil. Et en plus de ça, je me retrouvais avec deux générations à déménager. Euh... Oui,
0: ouais, une accumulation très conséquente Des... sur plusieurs
2: générations. Ouais. Exactement. Et je me suis dit, mais jamais je veux faire subir ça à mes enfants. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au desk cleaning. Et je me suis dit, bah, personne n'en parle. Personne n'ose en parler et bah, moi j'ai envie d'en parler. <rire> donc c'est oui. un petit peu comme ça que ouais que tu es arrivé à,
0: à, à t'intéresser à cette thématique-là aussi de par ta situation personnelle finalement c'est souvent ça aussi qui fait que voilà on va orienter un peu notre focus sur certains sujets parce que ça nous touche et que voilà on, on, a, on a effectivement un, un cas personnel qui, qui, qui arrive.
2: Voilà. Okay. et j'ai oublié de préciser que je suis en Essonne <rire> donc okay. dans le sud de Paris. <rire> Super. Voilà, mais j'interviens aussi à distance.
0: Bon, mais très bien. Mais écoute, merci Julie. Donc, bah, On va passer du coup justement à, au cœur de notre sujet. Et donc, euh, globalement, la première question que j'ai, bah, en quoi consiste cette pratique Est-ce que le desk cleaning, ce terme un peu anglophone, etc., euh, est-ce que tu peux peut-être le redéfinir euh, clairement pour que du coup, euh, ce qui nous écoute ait une définition bien claire dans, dans la tête
2: alors en fait, le, le but du death cleaning, c'est euh, d'orienter ton tri. Parce que déjà, on peut faire du tri toute notre vie, ça, il euh, n'y a pas de souci. Mais quand tu fais ton death cleaning, tu orientes le tri, euh, même dans ta tête, ton, ton raisonnement est différent, dans le but d'alléger tes héritiers le jour où ils auront besoin de vider euh, ton logement parce que tu seras décédé et parce que c'est une partie très lourde euh, du deuil. Et donc voilà, c'est vraiment faire du tri, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de ce dont on veut se séparer, dans l'optique de se dire bon bah ça sera déjà ça de moins pour mes héritiers. L'idée c'est pas de tout vendre hein, parce qu'on euh, a <rire> on veut quand même vivre le plus longtemps possible, donc, euh... <rire> mais euh, faut garder ce que ce dont on a besoin, mais de se libérer de tout ce qu'on n'utilise plus. Euh, voilà, en se disant bah ce sera déjà ça de moins à faire pour euh pour mes enfants ou mes héritiers. Alors souvent on me dit oui, mais moi j'ai pas d'enfants. Oui, mais il y a forcément quelqu'un qui vide le logement. Euh, et donc, ce sera ce sera aussi ça de moins à faire pour ces personnes-là.
0: Finalement, de ce que je comprends, c'est une, une problématique de désencombrement et de, de faire du tri, mais avec ce qui change par rapport à, du coup, comme tu le disais, le fait de faire du tri qu'on peut faire de façon spontanée à n'importe quel moment, c'est plus cette finalité, du coup, d'avoir ça à l'esprit, dans ce but-là, d'alléger, du coup, ses proches, du coup, euh, effectivement, sur le long terme, quoi.
2: Exactement. Et souvent, je sais que les gens me disent, oui, mais bon, euh, moi, je garde au cas où, au cas où, euh, on ne sait jamais, ça peut servir. <rire> et en fait, quand on est plus dans une démarche de death cleaning, euh, les décisions vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus radicales. Euh, moi, maintenant, je sais que je ne dis plus, euh, est-ce que je vais le garder au cas où, ça peut servir. Maintenant, je dis, euh, bah au cas où je meurs demain, est-ce que j'ai envie que ce soit mes enfants qui gèrent tel objet, telle photo, telle lettre Et du coup, on est souvent beaucoup plus beaucoup plus radical dans nos décisions. Ouais. Oui, oui, oui,
0: effectivement, en ayant cette espèce de prisme, un peu de filtre, euh, du coup, euh, on, on se met peut-être moins d'obstacles et de barrières que euh, finalement si on réfléchit un peu différemment. Quoi.
2: Exactement. Je pense que la démarche, c'est vraiment plus dans le raisonnement psychologique parce que finalement, c'est faire du tri de la même façon qu'on ferait du tri tout au long de notre vie au quotidien. Ok.
0: Et donc, ça vient d'où un petit peu ce concept C'est donc, comme je disais en introduction, ça vient plutôt des pays scandinaves, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, ça a été popularisé par Margareta Manussen, qui est auteur, une auteure suédoise, qui était spécialiste des soins palliatifs. Et en fait, okay. elle a sorti un livre en 2017 qui s'appelle « La vie en ordre ». Et c'était euh, The Gentle Art of Death Cleaning. On, euh, ça a été traduit comme ça en anglais. Le terme suédois, c'est de stednicht, je crois. Okay. Ouais. <rire> Donc ça a déjà été traduit en anglais par desk Cleaning. Okay. Et alors en français, bon, ça a été traduit par triprémortem. Alors ça ne fait pas très glamour. Hein, comme, euh... <rire> OK, effectivement,
0: c'est pas style de plus, euh, marketing et bah, voilà. c est c est pas. Ce n'est pas très plus... vendeur. <rire> ouais. Bah, oui, et puis c'est un sujet un peu tabou, je pense du coup, ça peut être un peu voilà gênant, etc. Donc c'est vrai que du coup, la formulation, je trouve, a, a tout son sens pour euh, du coup euh, bah, ne pas braquer un peu les gens et, et, et les inviter à avoir cette ouverture d'esprit sur cette pratique, etc., qui est un peu originale, je pense, du coup, euh, dans, dans en tout cas dans notre pays en France, quoi.
2: Oui, c'est ça, apparemment, c'est beaucoup plus.. Le sujet du deuil est beaucoup plus accessible, enfin, pas accessible, mais euh, est abordé plus sereinement, en fait, dans les pays scandinaves. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais... Euh, oui, culturellement, peut-être, euh, du coup, c'est moins... Oui, ça... c'est plus accepté. OK. Donc, euh, voilà, donc thème c'est vrai qu'en France, on a tendance à faire ouh <rire> ouais, Et... Oui, oui, oui. Mais toujours il y a aussi ménage de la mort, donc c'est pas beaucoup mieux, ou nettoyage de la mort, donc euh, ce okay. pas forcément plus... <rire> Ça donne ouais, pas forcément plus en vue. En ça fait vue, très pardon.
0: littéral, quoi. Euh, du coup, euh, moi, j'avais lu « le Nettoyage de, de fin de vie mais, », mais je trouve que finalement, le, la traduction du, du, du titre du livre, euh, « Mettre sa vie en ordre », c'est peut-être un petit peu plus, plus oui. adapté à notre façon de voir les choses. Et euh, comme on le dit, mettre ses affaires en ordre pour la suite, en fait, je trouve que... Euh, voilà, pour le, 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 la population, l'audience un peu française qui peut être effectivement, quand on parle mortem, après la mort, etc., qui, qui a ces difficultés à appréhender un peu ce terme, euh, du coup, mettre ses affaires en ordre, finalement, euh, je trouve que c'est assez... C'est plus accessible. Oui, oui,
2: ouais, ça passe ouais. mieux, c'est vrai. <rire> ok. Donc voilà, c'est donc surtout, mais depuis la sortie de ce livre en 2017 qu'on euh, qu en parle beaucoup plus. Okay. Je trouve que c'est une bonne chose.
0: Ouais, 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 et donc toi, effectivement, c'est devenu une spécialité à part entière dans ta pratique quotidienne, ou c'est plus, voilà, comme tu disais, ta façon d'orienter tes accompagnements en home organizing, du coup, dans tes réflexions, etc., de, de mettre un petit peu ce, ce, ces réflexions là dans tes accompagnements et dans tes missions sur le terrain.
2: Alors, je ne fais pas que ça, je fais du home organizing classique aussi. Après, euh, ça dépend des personnes, puisqu'il y a des personnes euh, j'ai beaucoup de clients, enfin une partie de ma clientèle qui a entre 50 et 65 ans. Il okay. euh, y en a qui sont qui n'y pensent pas forcément et quand je leur glisse, euh, oui, mais bon, un jour, euh, si vous voulez tout garder, euh, c'est vos enfants qui vont devoir tout vider. Okay. Il y a certaines personnes qui sont assez ouvertes et qui prennent conscience en fait euh, de ce que ça peut représenter pour les Et oui, Tu les amènes finalement à avoir
0: cette voilà. réflexion-là. Je,
2: je, je tâte un peu le terrain. Il y a des gens qui veulent pas du tout en entendre parler. Mm -hmm. euh, donc voilà. Après, je m'adapte en fonction des personnes. Mais c'est vrai que des fois, euh, même pour des gens qui m'appellent pas pour ça, euh, finalement, ils, ça éveille. Ils prennent conscience de certaines choses euh, pendant l'accompagnement
0: ok parce que c'était ma question justement est-ce que c'est plutôt euh, finalement une spécialité qui concerne du coup les personnes âgées ou euh, à la retraite qui commencent justement à avoir cette volonté ben voilà quand euh, on, on a de l'activité enfin il y a beaucoup de changements de vie aussi qui initient un peu le home organizing donc est-ce que c'est plutôt ces personnes-là qui sont euh, sur on va dire euh, euh, voilà la dernière partie de leur vie etc ou est-ce que c'est quelque chose où tu peux aussi faire du desk cleaning avec euh, voilà les jeunes actifs enfin en termes de tranche de population ça touche n'importe qui finalement,
2: ou pas Alors, au départ, c'est vrai qu'on pense d'abord aux personnes âgées, euh, jeunes retraités, euh, etc. Alors, c'est sûr que ça va avoir beaucoup d'intérêt pour ces personnes-là parce que bah, souvent, euh, quand on est à l'âge de la retraite, euh, si tu as eu des enfants, en général, les enfants sont partis. Donc, si oui, tu as un ça. logement qui était familial avec plusieurs chambres, bon, bah, là, tu te retrouves à deux ou des fois tout seul. Donc, souvent, tu passes à un logement plus petit ou plus sécurisé, ou euh, plus adapté, en tout cas, euh, à notre Actualité. âge. Oui. Voilà. Donc, le desk cleaning, ça va avoir déjà un avantage pour ça. Okay. Pour passer d'un logement familial à un logement plus petit, euh, ça va aider. Euh, ensuite c'est très, très bien aussi parce que si plus tard vous devez être placé dans un EHPAD ou dans un établissement spécialisé en général ça se fait assez vite Ah, la semaine prochaine, tu dois rentrer on a enfin une classe en EHPAD ou en maison de retraite et il faut que tu choisisses les affaires que tu veux. Bon bah là c'est au niveau du timing ça va être très court. Alors ouais. que si on a déjà fait du desking, on a vraiment le temps de choisir les quelques affaires qui nous sont vraiment chères.
1: Et oui, qu'on a vraiment gardé
2: bien. avec nous. Voilà, ça permet d'être, euh, de pouvoir prendre le temps de faire ses choix. En fait, c'est ça. Okay. Voilà, donc, le destining, c'est bien aussi, pas que dans l'optique de la mort, enfin du décès, mais aussi euh, dans l'optique de dire, bah voilà, au fur et à mesure, je vais perdre en mobilité, je vais perdre en précision dans mes gestes. Donc, euh, il faut que ce soit plus, que le logement soit plus adapté. Okay. Mais par contre, c'est pas réservé que, euh, que aux vieux. <rire> Euh, pas du tout. C'est très bien parce que bon, tout le monde va mourir un jour mais personne ne sait à quel moment. Et justement, quand moi, j'ai déménagé euh, mon père, enfin, quand j'ai déménagé sa maison, pendant le confinement, je me suis dit mais en fait, je peux mourir là euh, sur l'autoroute euh, en rentrant chez moi et, euh, et finalement, je laisse, euh, je laisse tout à mes enfants. Mmh -hmm. euh, Est-ce que mes dossiers sont en ordre Est-ce qu'il euh, y a des choses que je n'ai pas envie qu'ils découvrent que j'ai encore gardées chez moi euh... Donc voilà, donc ça peut être Souvent, on dit à partir de 40 ans, c'est bien de s'y mettre. Alors, pourquoi 40 ans bah, Souvent, parce que les enfants commencent à être plus grands. Donc, mmh. on peut peut-être commencer à se séparer des affaires de bébés. <rire> on peut en garder certains, mais euh, pas tout. <rire> voilà, Parce que quand on a 40 ans, bah, on a déjà 20 ans de vie active, enfin 15-20 ans, donc on a déjà commencé à pas mal accumuler d'objets chez soi. Même si on a déménagé, bah, on a pas mal consommé tout au long de ces années. Ça correspond souvent 40-50 ans à la période où on enterre nous-mêmes nos parents. Donc, on récupère les affaires de nos, des générations précédentes. Et puis, c'est aussi statistiquement euh, la tranche d'âge où on commence à avoir des petits, des petits bobos, des petites maladies euh, qui arrivent. Euh, que, enfin, petites maladies, pas forcément d'ailleurs, euh, des fois grandes maladies. Donc, euh, c'est donc bien de commencer à y penser à partir de, de la quarantaine. Okay.
0: C'est une sorte un peu d'hygiène de vie, finalement, aussi, de commencer à anticiper certaines choses, à prendre de bonnes habitudes, plus Exactement. aussi euh, euh, sur, effectivement, petit à petit, mettre ses affaires en ordre sur différents aspects dans sa vie euh, pour anticiper la suite, en fait. Euh, je le vois un peu comme ça, quoi.
2: Oui, oui. OK. Après, si fait au fur et à mesure, effectivement, c'est moins lourd, mais ça demande une certaine organisation, et une certaine régularité, surtout. OK. Et, euh,
0: et donc, du coup, quels sont les bénéfices euh, qu'on qu peut tirer de cette pratique un petit peu du desk cleaning Est-ce que tu as en tête un peu, euh, du coup, euh, bah, les bienfaits Qu'est-ce qui
2: ressort principalement chez, chez tes clients Alors, en fait, il va y avoir des bénéfices à la fois pour les personnes qui le font, enfin, qui le pratiquent, euh, bah, parce que du coup, elle, euh, ça permet de faire du tri dans son passé. Donc, c'est un processus un peu libérateur. Ça laisse de la place aussi pour des nouvelles choses. Ça permet du coup de se s'ancrer dans le présent et dans l'avenir et pas de de se traîner tous les vieux <rire> tout, tout notre passé. Donc voilà. Et puis aussi, plus on vieillit, plus on a envie de simplifier la vie, euh, que les choses soient. Enfin, on a plus envie de se prendre la tête pour attraper tel truc et en haut. Bon, bah voilà. Allez, on, on change. Ça permet de vraiment simplifier le quotidien. Comme je te disais tout à l'heure aussi, ça permet de prendre son temps pour choisir ce qu'on veut conserver et oui. euh, ce dont on ne veut plus. Ça va avoir le, aussi le bénéfice de pouvoir te donner l'opportunité de donner ce dont tu ne veux plus au, à des personnes euh, qui sont vraiment intéressées par tel objet, que ce soit de ta famille ou de tes amis. C'est vrai que souvent, quand on a un décès dans la famille, on donne tout à une association. Euh, là, si on, quand on fait ça de son vivant, on va pouvoir se dire « Ah tiens, j'ai pensé à telle personne, euh, je sais qu'elle fait collection de ça, elle sera intéressée ». voilà, Et du coup, il va y avoir euh, ce côté cadeau euh, de faire plaisir de son vivant. Donc mmh -mm. ça, c'est…
1: Oui, il y a un côté
0: de transmission, mais effectivement, de beaucoup plus consciente de ce que parce qu'effectivement, moi je le vois aussi dans mes accompagnements. Euh, souvent, justement, tu parlais, voilà, de récupérer les affaires des aînés, etc. Mais c'est des choses où, où finalement, on, comme on n'a pas choisi, euh, ça, ça devient un poids, ces objets, quand on les accumule, parce que du coup, euh, ben bah, voilà, ils sont, on les a pas voulus et on les a hérités dans un contexte du coup, effectivement de décès qui un peu euh, voilà, du coup, sur sur lequel il y a beaucoup d'émotions, un peu intenses, etc. Lié, lié au décès. Euh, et effectivement, bah, le fait, du coup, que ça se transmette finalement du vivant, je trouve que ça rend aussi la transmission plus positive. Peut-être que, du exactement. coup, on ne le voit plus comme un poids, mais au contraire, comme bah, je suis contente parce que voilà, euh, ma mamie m'a donné ça ou ma mère m'a donné ça. Et il y a ce côté vraiment transmission qui donne, je crois, encore plus d'importance, euh, du coup, euh, euh, voilà, au, au, à la transmission d'objets, quoi.
2: Oui, exactement. Et puis, enfin, voilà, la personne qui reçoit, c'est... Comme tu dis, c'est vraiment différent le fait que qu'on te, on te l'offre. Là, c'est vraiment la personne qui choisit de te l'offrir, alors que, bah, effectivement, quand la personne décède, bon, bah, c'est un droit, quoi. C'est tu deviens propriétaire de toutes leurs affaires, enfin, de toutes les affaires de tes parents. Bon, c'est c'est un peu pas subi, mais.
0: Oui, si, moi je trouve qu'il y a de ça, effectivement. Ça. Enfin, en, en tout cas, ma vision du, du, des choses, c'est ça. C'est qu'effectivement, il y a une transmission subie. C'est voilà, du coup, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tes affaires légalement, du coup, euh, maintenant, ces affaires-là t'appartiennent. Alors qu'avant, il y a effectivement ce côté, euh, du coup, de, de relations, de liens euh, qui, a, qui est complètement différent, je trouve.
2: Ouais. Il y a euh, Lydia Flemme dans son livre euh, qui qui s'appelle euh, comment j'ai vidé la maison de mes parents. Oui. Il explique donc elle elle était fille unique et justement elle explique bien ça. Elle dit bah voilà mes parents sont morts et je récupère tout mais en fait ils voulaient pas me le donner de ils voulaient pas me donner tel objet ou tel autre. De leur vivant et bah maintenant qu'ils sont morts, est-ce que j'ai vraiment le droit de les prendre puisque finalement ils me faisaient pas suffisamment confiance pour me le donner de leur vivant. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était, enfin personnellement j'aurais jamais pensé à ça, mais euh... oui
0: oui c'est intéressant. <rire> finalement ce j'ai dit
2: oui c'est c'est vrai, on... on récupère des choses que nos parents voulaient pas nous donner en fait ou n'y pensaient pas. Des fois c'est ça aussi là.
0: Mais oui, donc, c'est parfois c'est juste ça, c'est le fait de, de conscientiser des choses qui sont implicites. Mais euh, c'est toujours plus euh, comment dire bénéfique quand les choses sont claires et que finalement euh, voilà on a mis des mots, ça oui ça non. Enfin voilà ça, ça ça laisse les choses beaucoup plus transparentes et finalement je trouve que c'est positif pour les deux côtés quoi. Pour tout le monde.
2: Ouais ouais. Donc après okay. pour en revenir aux bénéfices, il va y avoir aussi le soulagement de s'être allégé quand on fait soi-même son desk cleaning. Et puis, ça va nous laisser le temps de aussi de voir ce qu'on ne veut pas transmettre et de s'en occuper aussi soi-même. <rire> oui. Après, il y a aussi les avantages pour les héritiers. Oui. Ça veut dire que bah, forcément, euh, le fait de vider une maison qui a déjà été triée et où euh, enfin voilà, ça a été déjà organisé, ça va être moins lourd. Et du coup, au niveau du deuil, ça va être plus facile. Enfin, ça va être ça va être plus facile, euh, c'est relatif, mais je veux dire, au moins cette partie-là de vider la maison va être plus facile, plus simple et beaucoup plus rapide.
0: Oui, oui. matériellement parlant déjà, voilà, c'est beaucoup plus allégé, entre guillemets, ça va Exactement. évidemment pas alléger la peine, mais par contre, du coup, effectivement, ça enlève un poids lié aux objets qui est quand voilà. même une charge du coup, supplémentaire du coup lorsqu'il y a un décès, je comprends,
2: ouais. Bah, et puis ça génère du stress aussi de dire bah voilà euh, si on est en location bah voilà il faut vite rendre le logement parce que ça nous coûte de temps. Euh, mm -hmm. Si on était oui. propriétaire c'est bon bah il va falloir vendre donc euh, il y, y a des frais aussi euh, qui sont à prendre en considération. Donc déjà enfin voilà personnellement je sais que j'ai été en colère au décès de mon père alors pas parce qu'il était mort. <rire> mais euh, en colère parce que je me suis dit, mais il savait que enfin bon il était malade depuis longtemps je sais, donc il savait très bien que que qu'il allait mourir un jour ou l'autre et, et il n'a rien fait pour autant et en fait si la maison avait été rangée j'aurais pas j'aurais pas exprimé enfin j'aurais pas ressenti cette colère mmh. parce que euh, là je me suis dit j'ai senti aussi mais en fait il, il s'en fichait en fait qu'on retrouve euh, que ce soit à nous de tout gérer en fait donc le fait que de pratiquer le death cleaning, au moins ça libère les héritiers de ce, de ce poids-là. Ouais. Donc ça, c'est un avantage. Il va y avoir aussi le fait que ça va limiter les disputes familiales. Parce que les petites euh, guéguerres entre frères et sœurs, tonton, tata, pour euh, dire non, c'est moi qui récupère ci, c'est moi qui récupère ça. Bon, quand c'est nous-mêmes qui faisons notre tri, euh, déjà on peut prendre des décisions pour donner à qui. Euh, et s'il y a des choses dont on ne veut. Quand on veut pas que ce soit diffusé enfin découvert voilà <rire> chercher le mot et ben on peut euh, on peut supprimer ces informations ou ces objets de notre vivant. Donc, oui, voilà.
0: la, la notion de préserver un peu son jardin secret aussi, vu que on, finalement on laisse pas ce, ce flou dont on parlait tout à l'heure. quoi. On prend une décision pour l'ensemble des éléments qui, qui constituent nos possessions, donc euh, effectivement de donner consciemment euh, du coup à telle ou telle personne, dans ses proches, et euh, du coup de choisir aussi le droit de se réserver le droit de ne pas transmettre certaines informations euh, du coup euh, qu'on a
2: envie de garder pour soi. Ok.
0: Ah, Est-ce que tu vois d'autres bénéfices On a fait à peu près le tour euh, globalement. On en a donné pas mal quand même.
2: Euh, il y en a un dernier pour les héritiers. Euh, C'est que si on a nos papiers en ordre, euh, eh ben, ça va faciliter les premières démarches administratives euh, juste après le deuil. Enfin, le décès, pardon, pas le deuil. Juste après le décès, parce qu'on nous demande tout un tas de papiers à fournir, ne serait-ce que pour organiser les obsèques, pour déclarer le décès à la mairie pour euh, arrêter les comptes bancaires, pour arrêter les comptes aussi, enfin les compteurs EDF et compagnie, il va falloir fournir tout un tas de papiers. Et alors, quand c'est pas en ordre, <rire> c'est un sacré casse-tête <rire> pour retrouver les papiers. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment, quand les papiers sont en ordre, déjà ça facilite les premiers jours euh, où on a plein de démarches à faire euh, suite au décès. Donc, ouais. euh
0: effectivement on n'a pas trop abordé la question euh, du coup des des, euh, des comment dire des objets en eux-mêmes on parle des possessions au sens large mais ça peut être effectivement donc euh, bah, des meubles les vêtements ça peut être effectivement les papiers enfin c'est finalement d'une manière générale assez globale donc il y a oui. plein de choses j'imagine auxquelles on pense pas du coup des catégories qui euh, voilà qui prennent d'autant plus leur sens avec cette approche de, de desk cleaning peut-être
2: alors pour moi c'est vraiment euh, la, la catégorie des papiers c'est la première à mettre euh...
1: En œuvre.
2: En, en œuvre parce que parce que justement on en a besoin on en a besoin tout de suite euh, dès qu'on apprend le décès euh, bah, il faut faire les démarches et du coup ben bah, on a besoin de plein de papiers d'actes de naissance euh. alors sur le coup en fait c'est des papiers qui paraissent simples à trouver euh, où on pense qu'on a les infos au moins pour le l'acte de naissance par exemple et en fait, euh, vu qu'on est sous le coup de la nouvelle qu'on vient d'apprendre euh, il y a une heure peut-être, euh, ben en fait, on n'a plus les idées, claires. On est tout chamboulé, perturbé et, et on ne sait même plus. Euh... <rire> enfin, Moi, je sais que je ne savais même plus où mon père était né. Quoi. <rire> il a fallu que, oui, oui, oui. que je me pose et je me dis « bon, attends, on réfléchit. Euh, <rire> à qui est-ce qu'il faut que je demande ?» Donc voilà, c'est déjà les papiers. Après les vêtements, c'est moins compliqué. Bon, soit on fait la même taille, soit on fait pas la même taille, soit c'est notre style, soit c'est pas notre style, mais c'est plus simple en tant qu'héritier. Enfin, en tout cas pour moi. Après, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, voilà. Les papiers, les objets sentimentaux, je pense que c'est ce qui est le plus, ce qui est le plus difficile à faire quand c'est pas les nôtres. Ok, super. Ouais. Euh, bah,
0: écoute, merci. Je pense qu'on a fait un peu près le tour, peut-être sur cette première partie, un peu pour euh, dégrossir un peu le sujet. Ouais, euh, et donc l'idée, c'était euh, dans cette seconde partie bah, de parler un peu plus pratique, euh, si on a envie de, de vraiment mettre en place une, une démarche de desk cleaning. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fonctionne déjà? Euh, Enfin, euh, je sais qu'on l'a beaucoup évoqué, mais c'est ça peut être un peu tabou, je trouve, ce sujet-là, euh, d'évoquer de, de, aussi frontalement la fin de vie à venir, les gens qui sont un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Euh, comment est-ce qu'on peut, fin, comment est-ce que tu fais, toi, pour lever un peu ces tabous euh, Tu disais tout à l'heure, euh, je pense notamment, à euh, je vais essayer de tâter un peu le terrain, voir si les gens sont réceptifs ou pas. Donc, c'est quoi un peu tes astuces, ton approche pour percevoir si les gens sont ouverts à cette démarche ou pas Ou, ou au contraire, pour évangéliser un peu sur cette thématique
2: alors déjà, ouais, c'est vrai que en France, on est complètement, euh, ça je m'en suis rendu compte aussi suite au décès de mon père, euh, On est c'est vraiment un sujet tabou, tu as, as tout à fait raison, c'est on veut pas en parler, on veut pas parler de la mort, euh, comme si on pensait que dès le lendemain, ça allait nous arriver, parce qu'on a prévu ou anticipé certaines choses. Euh, oui, c'est ça, il y a ouais, le côté un euh, peu se
0: porter la poisse, en fait, se je pense la que poisse. les gens, ils, ils aiment pas ça, ils ont peur, ouais, c'est la
2: peur, je pense qu'il y a derrière quand même ça, alors que c'est complètement, euh, ça ne ça se passe pas comme ça en fait. Donc euh, en fait, je me suis rendu compte que même le terme mort, on l'emploie très peu. On va dire, ouais. on ne dit pas. Euh, moi, je sais que je disais, bah mon père, il est mort. Ah bon euh, Les gens, c'était encore pire que si je disais, il est décédé. Alors que techniquement, le, euh, le même. Hein, oui. hein,
1: mais on dit, oui, est il est ça. parti,
2: nous a quittés. Euh, je l'ai perdu. Ah bon Tu l'as perdu au marché. Il <rire> <rire> oui, bon. y a un côté tout de suite. Euh... Donc voilà, et c'est vrai que du coup après j'ai fait plus attention dans notre vie quotidienne euh, et je me dis effectivement la vie est complète, enfin la mort est complètement déconnectée de la, de la vie on ne veut plus on, voilà, ça ne se passe plus à la maison on n'en parle pas enfin c'est vraiment particulier alors après il y a des gens alors des personnes âgées qui sont complètement conscientes du problème, enfin du problème du sujet on va dire et qui okay. sont prêtes à faire du tri voilà, dans le Vraiment pour soulager leurs identités. Il y en a, a d'autres personnes âgées qui, surtout, ne veulent pas en parler. Donc là, effectivement, la peur de leur propre mort euh, est vraiment très présente. Okay. Donc là, malheureusement, c'est pas la peine de forcer. On peut pas forcer quelqu'un à faire du death-leaning, euh, comme on peut pas forcer euh, quelqu'un à se soigner. Si, euh, par exemple, euh, si quelqu'un est alcoolique euh, ou toxicomène, on va pas pouvoir le forcer à se soigner. Euh, il faut que ça vienne pour que ce soit efficace, il faut que ça vienne de de la personne. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a un moment un peu charnière, je pense, où euh, où les gens sont plus réceptifs à ce genre de démarche. Justement, c'est vers la cinquantaine, soixantaine, quand euh, les personnes enterrent leurs parents et qui se rendent compte de la tâche euh, qui a à accomplir. Là, c'est vraiment la bonne période pour leur dire, attention, vous aussi, vous n'attendez enfin, pas 30 ans pour vous mettre vous-même à votre propre tri pour soulager vos propres héritiers. Donc, il y a un moment charnière entre les trois générations. Quand la génération du milieu enterre la génération précédente, c'est le, le moment où, disons, elle, cette génération-là sera le plus sensibilisée au sujet et le plus open, j'ai envie de dire, enfin mm -hmm. elle à... sera le, la plus prête euh, à passer à l'action pour, pour elle-même. Ok. Ouais. Et j'ai remarqué que des fois, ces générations-là, quand le moment où on enterre euh, euh, nos parents, on est conscient, il y a une, vraiment une prise de conscience qui nous fait réaliser plein de choses, et donc de la nécessité de, euh, de faire du tri. Mais si on laisse passer trop les années, quand on arrive vers euh, 75 ans, bah vu que notre mort est plus proche et eh bien du coup on peut plus on est plus prêt à ça on... okay. parce que parce que la douleur du fait de vider une maison euh, est passée on a un peu oublié et puis maintenant on est plus rapproché de sa propre enfin on est plus proche de sa propre mort et du coup je pense que la peur prend le dessus d'accord certaines personnes hein, attention tout le monde n'est pas dans oui, le oui oui oui, euh...
0: pas forcément à tous les cas de
2: figure mais en
0: tout voilà. cas mais c'est que quelque chose pas... que j'ai constaté okay. donc euh... Donc, il y a une sorte de fenêtre un petit peu autour de la soixantaine où euh, voilà, il y a effectivement euh, voilà, la, la situation personnelle de par ses aînés et le trait qu'on a peut-être à faire vis-à-vis -vis de ses aînés et où on a plus de facilité à se projeter du coup par rapport à du coup, euh, ses descendants, etc. Où, euh, voilà, sans forcément qu'on soit euh, bah, peut-être aussi, parce que tu parlais à voilà, 75 ans, on se rapproche un petit peu plus de, voilà, de sa fin de vie, etc. Mais on est aussi plus fatigué, on a moins d'énergie, moins de motivation, Enfin, voilà donc effectivement il euh, y, y a effectivement une période un peu clé je pense par rapport ça. à ça.
2: J'étais oui tu demandais tout à l'heure euh, si euh, le destining était réservé aux personnes âgées ou si euh, c'était aussi pour les pour les personnes plus jeunes. Effectivement les gens souvent n'ont pas conscience de la fatigue que procure le fait de faire du tri. Euh, ça demande beaucoup d'énergie c'est vraiment épuisant et c'est ça chamboule, en fait, les personnes qui font leur propre tri. Et du coup, c'est bien de ne pas attendre d'être trop âgé euh, pour se lancer dans ce tri. Bien sûr, il faut avoir toute tout sa tête. Euh, plus on est… Enfin, bon, il y a des cas d'Alzheimer qui se déclarent assez vite sans que les gens le, le, ne soient même conscients au départ. Donc là, c'est un peu trop tard pour euh, faire mm -hmm. du tri. Mais au niveau de la mobilité aussi, ça va. plus on est mobile et plus on est en forme, plus ça va être euh, simple de faire le tri. Donc, il ne faut pas attendre euh, trop longtemps. <rire> Ouais
0: ouais ouais. Je, mais en fait, d'une manière générale, j'ai l'impression quand même. Tu parlais du coup justement de, de génération que quand même plus le temps passe et plus les nouvelles générations ont cette prise de prise de conscience. Euh, sur ben bah, voilà d'être plus minimaliste plus essentialiste etc par rapport justement à nos aînés qui comme tu le disais dans le cas de ton père avait lui-même gardé hein, du coup les affaires de ses euh, parents etc il y, y a moins enfin on, on commence à s'alléger à avoir moins cette culture c'est aussi euh, je pense en fonction du contexte hein, les les aînés ont connu la guerre le le, le manque etc donc il y avait ce côté très accumulation et là justement je trouve que quand même générationnellement parlant hein, du coup les choses évoluent dans le bon sens sur cette prise de conscience de de trier et de ouais je
2: que moi alors je suis partagée parce que je pense que en fait on souvent on dit on côtoie des gens qui nous ressemblent alors moi aussi j'ai tendance à croire ce que tu ce que tu dis euh, parce que dans mon entourage, les gens ils font plus attention ils consomment moins ou ils consomment mieux euh, etc mais finalement quand je vois à la sortie de l'école des parents qui vont toujours acheter plein de choses pour leurs enfants et qui accumulent, qui accumulent et qui se plaignent que la chambre des enfants est toujours euh, en bazar, mais mmh. qui qui sont toujours dans la surconsommation. Et du coup, euh, je pense que… Oui, après, de oui. par nos
0: métiers, on est peut-être un peu biaisé dans l'entourage beaucoup peut
2: <rire> Oui, ouais. Je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui restent, qui sont encore dans la surconsommation. Oui, 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 oui après session. Ouais. Mais, euh... mais bon… On va quand même dans la bonne direction, je pense, mais, euh, oui. mais il y a encore du travail. <rire> <rire> ok, euh,
0: donc effectivement, essayer, je pense, bah, c'est peut-être finalement le premier point aussi de de, de discuter de ces sujets-là, euh, du coup, dans sa famille, euh, su, fin, de se renseigner, De, je pense que c'est aussi pour ça que tu fais des conférences, enfin, le but de cet épisode, c'est un peu ça aussi, de sensibiliser finalement les gens aussi, parce que… Euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, parfois on se retrouve avec plein de possessions, etc. Mais parce que même la question ne s'est pas posée, en fait, on n'y a même pas pensé. Donc rien que je trouve déjà d'évoquer ce sujet-là et que ben, c'est un sujet en fait en soi et, et qu'il faut des, discuter au-delà de la barrière de passer euh, voilà le tabou. Il y a, Ne serait-ce que du coup, de déjà penser qu'en soi, ça peut être un sujet et que c'est effectivement un, quelque chose auquel il faut réfléchir. Je trouve que c'est déjà une première étape finalement.
2: Alors exactement, déjà c'est une première étape. Et c'est vrai que donc j'ai participé à des salons dans, au cours desquels j'ai fait des conférences aussi. Et souvent, euh, le, la, première réflex... enfin, la première réaction, c'est... Euh, les gens se reculent et disent « Oh là, de quoi elle me parle celle-là euh, Tritre mortem, je vais pas mourir. » enfin voilà je... Et puis finalement, quand on... Quand on dédramatise un petit peu, puis on dit :« Bah et vous Vous n'avez pas vidé la maison de vos parents Comment vous avez vécu ça ?» Et souvent c'est :« Ah bah c'était horrible, c'était un cauchemar, c'était un calvaire, c'était lourd. Ça m'a, j'ai pris cinq ans pour vider la maison. » Donc après, en partant de cette expérience-là, euh, les gens finalement ils s'ouvrent après, oui. mais oui, oui. Ils, ils prennent conscience et euh, ils se disent :« Oui bon, finalement, euh, j'y avais pas pensé, mais... » mais c'est vrai que ce serait peut-être bien que je fasse du tri mais la, toujours la première réaction
0: c'est euh, ah oui le côté morbide qui ressort Exactement. Euh, voilà, il, y a, il y a ce côté un peu et, et finalement c'est justement à travers cette bah, doser finalement parler de ce sujet là qu'on arrive à le dédiaboliser aussi un petit peu quelque part euh, finalement parce que Exactement. voilà on passe il y, a, il y aura toujours peut-être ce premier mouvement un peu de, de recul et de et voilà de crispation un petit peu mais finalement oui. quand tu dis quand on vient creuser un peu sur mes concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous avez eu à faire, etc., avec vos parents, ou pour vous Peut-être que là, en, du coup, en abordant les choses un peu différemment, on arrive à, 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 à voilà avancer petit pas par petit pas, quoi.
2: Et quand les gens, lors d'un accompagnement classique, euh, ils n'arrivent pas à prendre des décisions sur euh, le devenir d'un objet, euh, des fois, je... ou que je vois qu'ils en gardent beaucoup trop, mais que je ne peux pas leur leur dire, enfin voilà, chacun fait comme il veut, mais des fois, ça m'arrive de dire « oui, mais... » Si t'arrive quelque chose demain, euh, qu'est-ce que qu tes enfants vont faire quoi de ça Et du coup, après, des fois, il en, alors il y en a qui sont hermétiques à ce genre d'argument, mais il y en a d'autres qui disent "Ouais, t'as raison. En fait, j'en ai plus besoin. Je leur, ça ne sert à rien de le garder."
0: Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est un ouais. espèce de prisme de réflexion pour Exactement. voir les choses sous un angle différent et peut-être, euh, du coup, arriver à passer du coup des blocages sur certains objets. Euh, du coup, euh, ok.
2: Après, pendant les salons, il y a beaucoup d'enfants de enfin, d'enfants qui ont encore leurs parents, mais des adultes, hein, <rire> qui disaient « Ah, bah, mes parents, ils en auraient besoin. <rire> » Alors, euh, oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle. Euh, après, ça peut être aux enfants de parler aux parents, d'aborder le sujet aux parents avec leurs parents. pardon Et c'est surtout de rassurer, de dire bah, « Ce n'est pas parce que je te dis que ce serait bien que tu fasses du tri que j'ai envie que tu meurs demain ou que j'ai envie de récupérer l'héritage ou que... » Voilà parce que ça peut faire peur aux parents. Et dans le sens inverse, je pense que c'est plutôt aux parents de faire leur tri et de d'en parler à leurs enfants et de les rassurer aussi de dire non mais j'ai pas l'intention de mourir demain, euh, je suis pas malade, enfin euh, voilà, j'ai pas Ça euh, va bien, oui oui, pas euh... quelque chose de grave, c'est juste que euh, j'anticipe un peu euh, sur l'avenir. Donc il y a aussi beaucoup le côté de rassurer. OK, ouais, c'est intéressant cette partie-là.
0: Euh, du coup euh...
2: Ouais, sur la partie psychologique, c'est assez important. Et après, c'est aussi de, de, de dédramatiser le fait d'avoir ce terme mort dans l'intitulé. Dans c'est <rire> de dire, bah, en fait, c'est pas parce que c'est dans l'optique d'alléger ses héritiers que ça doit être glauque ou morose, en fait. Oui, pas et que... puis
0: je, je trouve qu'il y a une, une, excuse-moi. Oui, euh... oui, une volonté aussi de quelque part se dire bah je veux profiter pleinement de la vie là maintenant de mon instant présent euh, du coup euh, donc je fais du je fais du tri pour quelque part aussi profiter pleinement de la vie me simplifier la vie enfin il y a une il y a un côté finalement contraire euh, positif je trouve à se dire bah je me libère pour être vraiment concentré sur ce qui est important euh, pour le temps qui m'est encore euh, du coup disponible quoi oui
2: exactement Exactement, et ça peut aussi permettre. Ça peut être une démarche euh, qui va euh, permettre de transmettre l'histoire familiale aussi, et du coup, de on peut faire ça avec ses propres enfants aussi. Donc, ça peut être euh, ou ses petits enfants même. Euh, donc, ça peut être des moments de partage et de transmission à la fois de certaines possessions, comme on disait tout à l'heure, de données de son vivant, mais ça peut être surtout euh, transmission de l'histoire familiale de dire, ben voilà, tel objet, c'était à ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, euh, euh, voilà, il avait récupéré pendant la guerre, c'est le seul objet qu'on a récupéré parce que la maison avait été bombardée, enfin, je me dis n'importe quoi, mais oui, euh, voilà. Oui, oui, non, mais, non, mais euh... de, voilà,
0: de mieux comprendre l'histoire des objets et du coup, de permettre aussi de raconter effectivement euh, d'où on vient, ce qui s'est passé dans la famille, euh, auprès de ses ancêtres, etc. C'est un, ouais. ouais, un point de ouais. départ pour discuter de tout ça, ouais
2: c'est ça. et du coup ça peut créer des nouveaux souvenirs qui sont euh, qui sont bons en fait qui sont positifs et euh, voilà c'est pas forcément euh, oh là là tu vas mourir demain on va faire du tri bon non c'est pas faut pas le faire dans cette optique là enfin dans ce, cet état d'esprit là ça peut être positif <rire> joyeux même amusant enfin voilà ça peut si, si ta grand mère elle raconte euh, ses années euh, ces
0: anecdotes
2: euh... ses anecdotes euh, quand elle était jeune euh, bon je pense qu'il y a des choses qui voilà, ça peut permettre de créer du lien entre les générations euh, encore plus donc okay. euh...
0: moi je, je pensais aussi enfin à, euh, à faire le parallèle euh, du coup sur le côté un peu de responsabilisation aussi euh, je sais que ben, voilà euh, euh, d'un point de vue par exemple santé d'un point de vue assurance etc euh, ben, on peut parler de prévoyance, on peut euh, parler d'assurance etc enfin euh, finalement du coup sur certains aspects de sa vie, on anticipe en prenant des assurances, des choses, etc., pour prévenir au cas où on soit bah, on a un accident, au cas où il y ait justement un décès ou des, des, des grosses problématiques. Et pour ce cas-là, en général, ça ne pose pas de soucis aux gens, du coup, bah, tu vois, de souscrire des contrats et d'anticiper aussi ce qui peut arriver du jour au lendemain. Donc. Faire le parallèle aussi un peu avec ça. Au même titre que vous avez pris une prévoyance, bah faites aussi, euh, du coup, entre guillemets, soyez prévoyant vis-à-vis -vis de, de vos objets. Enfin, j ai, j ai, tu vois, je réfléchissais un peu à une espèce de parallèle avec des choses qui, qui sont aujourd'hui plus naturelles chez
2: les gens, en fait, euh, du coup. Oh, je pensais que c'était un livreur. Excuse-moi. Je t'en prie, pas de Je t'ai juste... laissé finir ta question. C'est gentil, merci, j'arrête euh... à la tu peux enchaîner avec la réponse directe. Attends, tu peux juste me rappeler si tu l'idée, je te disais ah que oui, du tu coup. Sais euh... qu on prévoit les testaments et Oui,
0: voilà, ça, on et, prévoit ouais, tu tu vois, chez le notaire, on va faire une assurance habitation, on va faire du coup une prévoyance en cas d'accident. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas prévoyant aussi vis-à-vis -vis de ces objets Enfin, tu vois, moi, je vois là, un peu le parallèle entre les deux, quoi.
2: Alors, effectivement, tu as raison, on prévoit souvent, alors quand on a des objets de valeur, effectivement, on va prévoir le testament. Euh, on va souvent prendre des assurances obsèques ou même on va organiser euh, ses propres obsèques jusqu'à choisir la musique, la couleur des fleurs, etc. Et pourtant, effectivement, à chaque fois, on ne prévoit absolument rien pour les objets du quotidien. Et bah parce que je pense qu'on y pense simplement pas. Ah, et, non, oui, et, mais c'est dommage. Mais effectivement, ça devrait être. Euh... Je pense qu'on en est encore loin, mais ça devrait quelque chose <rire> mais, de thématique. Non, mais
0: voilà, l'idée, c'est plus de donner mais... des clés de réflexion, de dire ben, pourquoi sur certains aspects de sa vie, les aspects comme l'habitation, la santé, etc., tu vois, on arrive à lever ces barrières, puisque la finalité, c'est enfin, quand tu prends une prévoyance en cas d'accident, c'est que voilà, tu vas te retrouver dans une situation quand même grave, quoi. Euh, et, et que finalement, vis-à-vis -vis de ces objets, on, on est entre guillemets, tu vois, plus de d'inhibition et qu'on soit un peu plus bloqué par rapport à ça. Donc de peut-être remettre un peu ces choses en perspective dans, dans les arguments, ça peut aider les gens à se dire, bah oui, finalement, enfin euh, tu vois, je suis allée faire un testament chez le notaire, mais par contre, pour tout le reste, j'ai un peu laissé en plan, en fait, donc euh, de rééquilibrer. Je
2: pense que c'est aussi parce que on va prendre des assurances, des euh, assurances ou faire des testaments pour des choses qui nous paraissent vraiment importantes et les objets du quotidien. Enfin, c'est mon analyse personnelle, hein, mais oui, euh, oui, oui. je sais pas ce qu'elle vaut, mais <rire> mais je pense que tous les objets qui composent, enfin qui sont dans notre maison, c'est des objets euh, du quotidien qui ont pas forcément d'importance et du coup on n'y prête pas attention. Oui, de moindre valeur, donc. Du voilà, coup, mais effectivement, voilà, c'est moindre valeur, mais on se rend pas compte de la quantité qu'il y a c'est sûr ça. Ça, le Parce volume. que volume quand on a deux trois œuvres d'art bon bah là on va penser à faire une œuvre, euh, une œuvre d'art une euh, un testament euh, pour euh, transmettre justement ces œuvres d'art ou euh, des voitures de collection ou des des de l'immobilier mais par contre effectivement les les petites choses du quotidien ont été on n'y pense pas et c'est dommage parce qu'il y en a tellement. <rire> J non, mais sans, même euh... sans
0: parler, tu vois, des choses du quotidien. Mais enfin, je, je reprends ton exemple sur, euh, effectivement, les œuvres d'art. Du coup, on va s'en préoccuper. Mais par exemple, euh, bah, du coup, les photos de toute une vie, euh, qui sont en général des objets très sentimentaux, c'est quelque chose qu'on, tu vois, qu'on va pour le coup peut-être laisser de côté. Alors que, voilà, ouais. comme tu parlais tout à l'heure de transmission, de, de conserver le lien, etc. C'est quelque chose, c'est un, un sujet important en fait, euh, du coup aujourd'hui, quoi.
2: Oui, bah alors, les photos, c'est un gros sujet. <rire> Parce que c'est vrai qu'avec le numérique, on en fait plein, on en fait des tonnes et des tonnes. Et finalement, je me suis rendu compte, là encore, euh, suite au décès de mon père, que je... à l'époque, c'était des photos papier, même des diapos, que, en fait, euh, je connaissais pas la moitié des gens qui étaient sur ces photos-là. Je me dis, ouais. à quoi bon à garder autant de photos? que moi, du coup, je suis obligée de jeter parce que, de toute manière, je ne connais même pas ces je personnes. Pas. Donc, euh, je sais que, du coup, je fais beaucoup moins de photos parce que je me dis, bah, en fait, euh, oui, je vais en prendre de mes enfants, de ma famille, euh, etc. Mais euh, des fois, il y a des photos qu'il n'y a plus besoin. Même mes photos d'il y a 20 ans, j'ai fait un tri parce que je me suis dit ça sert à rien. Quand mes enfants les récupéreront ils ne sauront même pas quittés. Donc, effectivement, Et... sur les photos, il y a un gros travail pour le death cleaning.
0: Ok, euh, bah donc justement tu, tu parles de tri donc ça me fait la transition vers ma dernière question que j'avais donc une fois qu'on a levé la barrière, si tu as quelqu'un qui est réceptif et qui a vraiment envie de mettre en place cette démarche c'est quoi un petit peu les étapes clés parce que j'imagine que voilà on ne trie pas les éléments de toute une vie comme ça en claquant des doigts donc c'est peut-être un processus un petit peu long, Enfin, donc euh, c'est quoi les étapes, comment est-ce qu'on fait concrètement et comment est-ce qu'on euh, voilà,
2: on, on passe à la pratique alors, effectivement, ça va être en fonction des personnes, mais comme enfin euh, du de l'âge qu'elles ont, du rythme qu'elles veulent euh, qu'elles veulent suivre. Euh, après, moi, je vais toujours commencer par les papiers. Comme je t'ai dit tout à l'heure, okay. être la première étape, c'est les papiers. Déjà souvent, parce que comme euh, dans toutes les maisons, il y a beaucoup trop de papiers. <rire> Donc, chez les personnes de 60-70 ans... Euh, elles pensent encore qu'il faut garder ses avis, leur avis d'imposition de toute leur vie, alors que non. Exactement, oui, oui complètement. <rire> donc, euh, voilà, mettre en, en ordre, surtout les papiers santé, euh, état civil et compagnie. Ça va être aussi tout ce qui est euh, mot de passe, parce okay. que euh, ça, on se retrouve coincé au jour d'aujourd'hui à dire bah « Non, c'est bon, tous les coordonnées sont dans l'ordinateur ou dans le téléphone, et en fait, bah, personne n'a les mots de passe. Donc, on n'a plus accès à l'ordinateur ni au téléphone ». C'est aussi quelque chose dont on, on, à laquelle on ne pense pas forcément. Oui. Et pareil, ça va faire des tracasseries en plus, parce qu'effectivement, on peut aller dans un magasin pour faire débloquer l'ordinateur et tout ça, mais ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, ça va faire des. Ça va encore augmenter la charge mentale. La charge mentale, euh, oui, les soucis ouais. à ce moment-là, en plein deuil. donc c'est compliqué. Donc, euh, c'est prévoir quelque chose euh, avec ses descendants, euh, ses héritiers pour euh, un système sans pour autant noter tous les mots de passe, mais euh, voilà trouver un système avec, euh, avec ses héritiers. Donc ça, c'est la première chose. Après, on va pouvoir passer euh, par catégorie à différentes, euh, après dans l'ordre. Moi, je n'ai pas un ordre euh, préétabli pour tout le monde, parce que euh, ça dépend si la personne est, va se, se, se séparer facilement de ses possessions ou pas. Il euh, y a des gens qui ont des collections de livres euh, qui prennent euh, un nombre incalculable de place. Bon, s'ils sont très attachés à leur livre, bah, ils vont pas vouloir s'en séparer. S'ils arrivent à se dire, bon, bah, c'est vrai que j'en ai beaucoup, euh, ça, mes enfants n'en feront rien. Voilà, ça peut être passé par là. Mais j'ai pas un ordre préétabli. c'est en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle veut. Euh, oui. oui, donc mais le, les, papiers, voilà, les, mots de passe, les papiers, les mots de passe, et après, en, et en fonction de
0: là où les gens ont leur affecte, du coup, euh, d'organiser le, voilà. le tri euh, en fonction de bah, ce qui est plus facile d'abord et ce qui est un petit peu plus euh, voilà chargé émotionnellement, etc. En dernier, euh, du coup, en général, ouais, voilà, ça suit
2: l'ordre le... un petit peu ouais. comme euh, voilà tout ce qui est photo, lettres, ce sera en dernier. Après, sauf si la demande est particulière, justement, et que la personne m'appelle juste pour ça, euh, ou là, c'est qu'elle est prête, mais, euh, mais voilà, sinon, je vais y aller progressivement. Et justement, sur les objets chargés émotionnellement, ça va être euh, amener la personne euh, à se poser la question de ce qu'elle veut transmettre, mais aussi, surtout, ce qu'elle ne veut pas transmettre. Mmh. Parce que c'est ça aussi l'avantage du declining, c'est qu'on a le choix. <rire> du coup... Mais donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais Des
0: affaires dont tu... que tu ne veux pas transmettre, en fait Mais que tu veux garder, euh, du coup... Euh... Enfin, tu vois, c'est quoi un peu les astuces Alors, euh...
2: bah, ça dépend si... Si tu veux les garder quand même pour toi de ton vivant, là, c'est plus compliqué. Si tu n'en as plus besoin, mais tu ne veux pas que ce soit découvert, voilà, il faut s'en séparer. Et... Oui, les détruire. Voilà. ou. Euh... Ouais. Okay. Après, il y a des gens aussi qui veulent garder des choses, mais qui n'ont aucun intérêt pour euh, leurs héritiers. Donc, ils se font une petite boîte ou un petit carton avec euh, leurs objets euh, chers, mais qui n'ont en mettant que ce sera à jeter ou à brûler le, le jour où il faudra vider la maison. Ok. Tu,
0: donc, concrètement, euh, est-ce que, enfin, je, je réfléchis un peu à Wout, mais à la fin d'un test cleaning, tu lui fais une espèce de petite, euh, pas de checklist, mais juste, euh, voilà, de formaliser quelque part, euh, ben, ça, euh, je veux le garder pour telle personne, ça, c'est à jeter, enfin, est-ce qu'il y a des, ou tu, tu le formalises comme ça sur un document ou sur quelque chose, ou c'est plus une démarche un peu inconsciente
2: euh, non, alors euh, on peut euh, on peut faire un petit carnet euh, prévoir un petit cahier en disant bah voilà le jour où je serai plus là euh, j'aimerais que ça revienne tel objet revienne à telle personne parce que je m'en servais mais je sais que euh, elle serait contente de l'avoir mm -hmm. euh, ça peut être ça ça peut être aussi euh, toujours dans le même un, dans ce même cahier faire des photos des objets euh, qui ont une histoire pour nous mais qui aura pas de signification particulière pour nos héritiers -dire, ben voilà, de prendre en photo l'objet et de raconter un peu l'histoire de l'objet pourquoi il est euh, important pour nous mais ça permet aux héritiers de se libérer du côté matériel mais de garder l'histoire ce qu'on disait oui. tout à l'heure sur la transmission
0: oui oui c'est ça ouais. euh, je sais que dans les accompagnements on peut, enfin euh, moi j'ai pas eu le cas de figure mais d'avoir, euh, je sais pas, voilà des objets qui sont encombrants et donc de prendre en photo et de, de raconter de l'histoire pour éviter du coup d'avoir matériellement l'objet mais de garder
2: euh, finalement le, le lien, l'histoire derrière quoi voilà, moi je sais que chez ma mère, il y a des meubles qui datent de son arrière-grand-mère à elle, okay. auxquels elle tient. Et moi, personnellement, ces meubles-là, j'en ferai rien. Donc euh... déjà, j'ai pas la place, parce que les logements, c'est pas les mêmes. Oui, <rire> Et, euh... Et voilà, donc. Euh... Elle n'est pas prête à s'en séparer, mais elle sait très bien qu'une fois qu'elle sera plus là, on va, on va s'en séparer. Donc, elle pourrait faire ce, ce, ce type d'exercice, de faire un cahier, de nous raconter effectivement quels souvenirs ça lui évoque avec son arrière-grand-mère, etc. Ça, ça peut être intéressant.
0: Ok Julie, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que enfin, je ne sais pas si de ton côté tu veux rajouter des choses, mais on a déjà quand même pas mal euh, du coup balayé un petit peu euh, bah, les différentes problématiques euh, que, que j'avais notées de mon côté. C'est euh, bon bah, pour
2: écoute, toi. Euh, moi aussi, je crois que je crois qu'on a bien, on a bien détaillé le sujet. Okay. Sur euh, peut-être juste repréciser sur les, parce que ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est les choses dont on ne veut pas qu'on ne veut pas transmettre. Et euh, ça, c'est notamment dans les lettres et dans les photos. Les gens n'y pensent pas, mais euh, souvent, quand on redécouvre des photos, on se dit non, « Non, mais je ne veux pas que mes enfants voient ça. Hein. » <rire> Et des lettres, c'est pareil. Donc, oui. pensez bien aux lettres et aux photos.
0: <rire> oui, oui, oui et ben, tout ce qu'on disait, les objets les plus sentimentaux sur lesquels il voilà, y a le plus de souvenirs, etc., c'est souvent ceux-là où on est un peu plus... Euh... Euh, voilà, ça, ça peut
2: devenir un peu plus délicat, quoi. Oui, mais ça peut être aussi les secrets de famille qu'on découvre euh, comme ça. Hein. Donc après, ça. ça fait encore d'autres difficultés pour les héritiers. Euh, comment ils gèrent ça, comment euh, en plus du deuil, donc, euh, donc voilà, les doubles vies et les enfants cachés, euh, ça n'arrive pas que dans les films. Donc euh, <rire> c'est prendre aussi euh, ta propre décision de est-ce qu'on veut que nos héritiers découvrent ça ou pas. Oui, 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 on en Et revient sur ce que disait ça,
0: ce genre voilà. Bah, ça, ça permet finalement justement de, de bien conclure euh, en oui. gros sur la pratique du desk cleaning qui globalement est effectivement je trouve vraiment que enfin moi personnellement le fait de mettre sa vie en ordre sur tous les aspects euh, sur euh, comme tu disais on peut penser à la prévoyance à l'assurance etc euh, du coup euh, euh, au, au testament ce genre de choses mais aussi matériellement de vraiment choisir soi-même euh, bah, le, le sort qu'on veut réserver à ces objets euh, le sort qu'on veut réserver à bah, tout ce qui occupe notre notre existence aussi immatériellement parlant, on parlait des secrets, on parle euh, voilà de, de finalement prendre soi-même ces décisions là-dessus pour euh, être alléger au niveau, au, au niveau personnel et puis alléger finalement aussi euh, bah, les personnes qui resteront une fois qu'on qu sera plus sur terre. Euh, je pense que globalement, voilà, l'idée c'est ça les bienfaits, donc on les a évoqués de se simplifier la vie, d'alléger du coup euh, la vie des autres. Euh, voilà, on a donné un peu, je pense aussi, les. Des petites astuces et des techniques bien communiquées, je pense, pour déjà lever un peu les tabous. Je pense que c'est euh, la première étape. Et puis après, bah, très concrètement, organiser donc, les papiers, on a dit, euh, tout ce qui est mot de passe, etc., qui sont des choses dont on va avoir besoin très rapidement euh, lorsqu'un décès euh, survient. Et puis après, euh, voilà, en fonction des catégories, euh, ça c'est propre à chacun du coup de trier euh, catégorie par catégorie, euh, euh, voilà, du, du plus simple, on va dire, des objets les plus euh, banals du quotidien à, à ce qui est un peu plus compliqué et intense et chargé émotionnellement. quoi. Exactement.
2: Merci beaucoup, Julie. Bah, merci à toi.
0: Euh, donc, on va vous donner rendez-vous. C'est l'heure du coup du, du défi des Bordéliques. On va vous donner rendez-vous sur notre compte Instagram. On vous a préparé justement un petit template pour alimenter un peu vos réflexions sur cette thématique. Donc, euh, n'hésitez ben, pas à aller euh, le, le voir sur les réseaux sociaux et puis à, à partager euh, en nous taguant avec le défi des Bordéliques. Merci Julie beaucoup pour ta participation à cet épisode. Et puis, ben, donc on vous retrouve dans 15 jours avec Armel qui vous donnera des astuces pour que le rangement dure. Bye 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 bye